0: Du hörst gerade den Kolosser 2,7-Podcast, eine Produktion der Freien Baptistengemeinde Gemeinde Eichstätt, wo wir einander mit Gottes Wort aufbauen, um in dem zu verwurzeln, was wir in Christus sind. Hallo und herzlich willkommen zu dem Kolosser 2,7-Podcast. Ich bin euer Host Aaron und sitze hier mit eurem Co-Host, dem Willi. Servus. Servus. Wir haben
1: beide sehr frische Haare jetzt gerade. ja. Das ist, äh, solange er noch da ist, ist ja gut. Solange die Haare noch da sind. Nein, das auch. Aber solange unser Friseur noch da ist. Ja. Will der hat
0: nächste
1: nee, Woche eine OP.
0: Also oh. wahrscheinlich.
1: Und dann entscheidet sich, ob er noch weiter Haare schneiden kann oder nicht. Echt? Ja.
0: Das hat er mir nicht gesagt. Ja, wir hatten nur länger gesprochen. <lacht> ich hatte überall graue Haare gesehen. Hm, da war ich vorher kurz Und ich sagte: Oh, sind das meine graue Haare? Ich sagte, nein, der Willi war da. <lacht> Sehr gut. Aber nee, er hat mir nicht gesagt, dass er vielleicht eventuell aufhören müsste. Ja. War es die Verletzung, die vor einem Monat da war. Ja,
1: also, aber diese Verletzung in seiner Hand vor einem Monat, das ist eine Sache, die vor 38 Jahren schon gewesen ist. Er hatte einen Motorradunfall ah. und als er vom Motorrad runtergefallen ist, hat er sich mit der Hand, ist auf die Hand gefallen mhm. und hat sich da die Hand gebrochen, hat aber nichts machen lassen. Oh. Und dann vor 15 Jahren haben die mal geröntgt, aber mhm. kein MRT gemacht. Und jetzt hat er ein MRT machen lassen, weil es immer wieder wehgetan hat. Mhm. Aber es war früher so ein, zwei, dreimal im Jahr. Ja. Ähm, jetzt dann die letzten zwei Jahre war es einmal im Monat. Und jetzt ist es fast jede Woche, dass die Hand anschwillt. Es ist ganze Wochenende eigentlich nur Ibu und Kühl. Ja, oh, das ist schade. Ja. Ja, doch, haben wir schauen, wie es weitergeht. Aber erstmal macht er noch weiter. Das ist gut.
0: Ja. Ich hatte eine Friseurin in den Staaten. Sie hieß uh, Paisley. Ah, sehr schöner Name. Ja. <lacht> ja, ja. Um, und ich mochte sie sehr und sie mochte mich auch aber dann ist ihr Freund irgendwo hingezogen und sie eben mit hm. also war und du nicht <lacht> nee ich bin nicht mitgezogen <lacht> Paisley wie würdest du Paisley auf Deutsch übersetzen ich weiß nicht wie das heißt also ich weiß was es ist mhm. ich weiß zwar nicht wie es heißt also bunt beschmückt aber eine bestimmte Art und Weise ja das ist diese vielleicht kannst du gerade googeln was es auf Deutsch heißt Paisley-Stoffmuster. <lacht> also Paisley. Paisley-Stoffmuster. Ja. Yeah. Okay. Es ist aber schon schön und vielleicht nicht bunt, aber ziemlich... Ja. Ihr könnt selber nachgoogeln ja. zu Hause. Genau. Ich habe hier nur wieder Krawatten mit einem Paisley-Muster drauf. Ah. Ja. ja, solche hatte ich auch gehabt. Ja, ja. Weißt du, dass in den Staaten uns einige Leute zuhören? Ich habe das letztens gehört. Also nicht uns, sondern ich habe
1: gehört, dass Leute <lacht> zuhören.
0: Ja. Also vermutlich sind das dann Leute, die uns persönlich kennen. Wahrscheinlich. Weil wer würde sonst in den Staaten Deutsch verstehen ja. und uns zuhören wollen? Richtig. Also schöne Grüße ja. an all von euch, die uns persönlich kennen. Genau. Und uns auch gerne zuhören. Dankeschön dafür. Ja, also von nebenher top. Und wenn ihr da draußen, vor allem jetzt in Iowa oder Des Moines Gegend oder Enkney Gegend, den David Kartner sieht. Ja. Bitte richte schöne Grüße aus ja. von uns. Ich war neulich auf seiner Facebook-Seite. Du kennst ihn fast überhaupt nicht. Richtig, Vielleicht genau. vom Sehen her. Ja. Aber er war mit mir in der Schule und wir waren beide in Predigtunterricht. Mhm. Und es war fürchterlich, hm. weil er ist nur ein paar Jährchen älter wie ich, aber um einiges reifer. Mhm. <lacht> vor allem, vor, allem vor, vor zehn Jahren oder so. Und er war auch, er, er hatte eine viel tiefere Stimme, er konnte mm. viel autoritär reden und so waren seine Predigten sehr, sehr schön. Mm -hmm. Und in Predigunterricht, wie du es ja auch kennst, da muss man auch Predigten vorbereiten und dann innerhalb von einem Unterrichtsstunde sind dann einige Leute dran. Ja. Kennst du? Ja, wobei das ja vollkommen
1: unrealistisch ist. <lacht> Wenn eine Unterrichtsstunde ist, 50 Minuten, <lacht> Da kann man
0: gerade mal so eine Predigt haben. <lacht> Ja, wir, wir, wir sollen es immer so einmal fünf Minuten, einmal zehn Minuten, einmal 15 und dann einmal so eine halbe Stunde oder wie auch immer. Ja. Und ich wollte nie nach ihm predigen, das war, weil dann, dann sah ich umso schlimmer aus, ja. weil seine Predigten immer, immer so, so gut waren. Ja. Aber ich habe ihn neulich auf Facebook gesehen und er hat etwas Interessantes geschrieben. Ja. Kann ich das mal vorlesen? Darfst du. Übersetzt. Oh, sehr gut. Was für eine Zeit zum Leben? Shannon Harris, Harris sagte ja was. Ja, von Joshua Harris, die ja, genau. Ex-Frau. Die Ex-Frau. in ihrem neuesten Buch fest, dass Satan tatsächlich der Gute sein könnte. Hm. <lacht> oh oh. Und Eva hätte tatsächlich recht, als sie vom verbotenen Baum aß. Hm. Dann sagt er auch noch, John Cooper, Skillets Hauptsänger. Also Johannes und ich reden zurzeit über Musik. Ja. Und wir haben schon eine Folge raus. Und im November kommt die zweite Folge. Ah, oh, sehr gut. Und da haben wir auch über John Cooper geredet. Mhm. Ähm, er gibt dann eine theologisch fundierte Kritik an der Irrlehre von Shannon Harris. Ja. Äh, eine Irrlehre der alten Schule, wie er es nennt, gekleidet in verführerischen Gewänder. Mhm. Also wir haben Joshua Harris, das, das war so der, er war das goldene Kind. Und äh, es gibt ein Buch von ihm, uh, I Kissed Dating Goodbye. Ungeküsst und doch kein Frosch. Sehr schön. <lacht> ja. Das hat er geschrieben, als er noch sehr, sehr jung war. Und Single. Und Single. Er war, war er 14, 15, 16? Wie alt war er? Ich weiß nicht. Er war sehr jung. Echt. 23. Gut, dann bin ich da falsch. <lacht> <lacht> also Joshua Harris hat ein Buch geschrieben. <lacht> also Joshua Harris hat ein Buch geschrieben. Also noch sehr jung war. Ja. Ungefähr so jung wie ich gerade. Anfang 20. <lacht> 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 ähm, aber das Buch kam eben vor eine Weile heraus. Also ja. Leute in, in konservativen Kreise wissen von ihm. Ähm, aber er hat sich scheiden lassen und hat auch vieles, was er geschrieben hat, hat er gesagt, mhm. er bittet darum um Vergebung, ja. weil er glaubt nicht, daran, nicht mehr daran. Ja. Er hat sich bei vielen... Ähm, entschuldigt für das, mhm. was er gesagt hat, weil es eigentlich eine sehr biblische und konservative Weltbild von Ehe und von mhm. Gold, äh, von Ehe, von Gott und von Familie ist. Ja. Aber das vertritt er nicht mehr. Richtig. Ähm, und dann haben wir John Cooper, diese Heavy Metal Sänger, mhm. äh, völlig tätowiert mit Mascara und, <lacht> und <lacht> er seit ungefähr 2015, 2016 äußert er sich mehr und mehr also ja. gegen ähm, christliche Sänger, die aber ihren Glauben leugnen mhm. oder nicht nach, nach dem Glauben leben. Ja. Und von daher im konservativen Kreise wird er mehr und mehr zitiert oder darauf hingewiesen, obwohl er eigentlich nicht so der Musikgeschmack von denen wäre. Genau, also die, die zitieren ohne ein Bild <lacht> und, und ohne Musik. Ja, genau. <lacht> ähm, aber dann gibt es noch Kat Van D. Kennst du die überhaupt? Ich habe nur letztens gesehen, dass sie, also sie ist ziemlich tätowiert und sie hat sich jetzt taufen lassen. Sie ist zum Glauben gekommen und hat sich taufen lassen. Mhm. Ja, genau. Sie war eine berühmte Tätowiererin. Also ich wusste schon davor, wer sie war. Ja, du schon. Ich, ich bin ja ein guter Christ. Sie sagt das ich lerne mal. Ich bin eine gute Christin. Ich bin ein guter Christ. Naja, es gibt eben... Ähm, auf YouTube oder so mhm. gibt es eben Shows, wo es dann ähm, Wettbewerbe gibt, wer kann am besten tätowieren und so auch immer. Und gelegentlich gibt es dann äh, Gäste, die dann kommen, also Promi-Gäste. Ja. Und gelegentlich ist sie eben eine Person, die immer aufgetaucht ist. Wobei
1: sie ja nicht nur Tätowiererin war oder ist, sondern ja auch im Okkulten sehr aktiv war. Ja, genau. Also es war jetzt nicht nur, oh, eine Tätowiererin, sondern also für was sie bekannt war, war die
0: dunkle Seite. Ja, genau. Ja. Und dann ist sie kurzzeitig, hat sie dann vieles verkauft, was bei ihr zu Hause war, was ähm, so kultisch war. Mhm. Und dann hat sie sich ihre ganzen Tätowierungen über tätowieren lassen. Mhm. Das heißt dann Blackout, also die ist überall als schwarz tätowiert. Okay. Und so ist alles verdeckt. Hm. Ähm, und sie hat sich taufen lassen. Ja. Und zwar nicht in so einer Mega-Church, sondern in Ohio.
1: Kleingemeinde.
0: Ja. Gemeinde. Und dann sieht man eben Fotos von ihr mit diesen wunderschönen alten Frauen und mhm. die singen und sie ist dann schwarz bekleidet. Ja. Und das ist, das ist so. Es ist eigentlich unrealistisch. Es ist ziemlich unrealistisch. Also, es, ja. der David Conner hat dann ein Vers darunter getan. Das war 1. Korinther 4, Vers 5. Darum richtet nichts vor der Zeit, mhm. bis der Herr kommt der auch das im Finsteren Verborgene ans Licht bringen und die Absichten des Herzens offenbar machen wird. Und dann wird jedem das Lob von Gott zuteil werden. Mhm. Also diese goldene Kind vom Glauben gefallen, diese Tochter der Dunkelheit mhm. zu Jesus gefunden. Ja. Und es ist etwas Wunderschönes. Ja,
1: richtig. Und hier hast du auch die verschiedensten Familienhintergründe, mhm. verschiedensten sozialen Hintergründe. Und jetzt ist die Frage, was hat das alles für einen gemeinsamen Nenner? Mhm. Also wie kann es sein, dass jemand, der im christlichen Elternhaus aufwächst, Pastor war, Autor war, gute Sachen verbreitet hat und dann vom Glauben komplett sich abwendet? Mhm. Und dann hast du jemanden, die in der okkulten Szene sehr, sehr aktiv ist und zum Jesus findet. Fast zur gleichen, also ein paar Jahre Unterschied, aber mhm. fast zur gleichen Zeit. Wie mhm. kann das sein? Es kann nicht sein, ah ja, die eine ist in Amerika, ah, beide sind in Amerika. Mhm. Also was ist da gemeinsam in Ende?
0: Also ich kann einen, einen Mörder und Verfolger zitieren, mhm. der hat gesagt, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ja. Also der Grund, warum Leute von solch ein, ein Leben die sich den Rücken kehren können, ist, weil Gott aktiv hineingegriffen hat und sich zu ihnen gezogen hat. Ja. Ja, das ist das
1: gutes, gutes Intro, wobei es ein längeres Intro war, <lacht> äh, für unser Thema heute. Mm -hmm. Sola Grazia, aus genau. Gnade allein. Mm
0: -hmm.
1: Also bei Joshua Harris war es nicht aus Gnade allein, dass er vom Glauben <lacht> gefallen ist. Nicht nur, nur, falls das irgendjemand jetzt senken sollte, mm -hmm. aber die Sache ist also eben, wie kann das sein? Also mm -hmm. das, das war die, der gemeinsame Nenner. Ja, Sola Grazia, aus Gnade allein. Also wir sind ja in unserer Reihe von den fünf Gratien, äh, von, <lacht> von den fünf Solas und jetzt sind wir bei Sola Gratia angekommen.
0: Und wie würdest du Sola Gratia definieren? Durch Gnade allein. Mhm. Und es hat eben ebenfalls, es kann man nicht außerhalb von durch Glauben allein und durch Jesus mhm. allein. Ähm, es waren die Reformanten, so wie Johannes Calvin, der diese Gnade betont hat. Mhm. Und diese Gnade zu betonen, ist immer ein Licht von Gerechtigkeit. Ja. Also du musst begreifen, was Gnade ist. Das ist nämlich, wo du das, was du eigentlich verdienen solltest, nicht verdienst. Mhm. Und in Licht von Gottes Gerechtigkeit und Heiligkeit, dann hast du ein großes Gott vor, vor dir stehen. Mhm. Er ist allmächtig, er ist allgerecht und er muss auch für Gerechtigkeit sorgen. Ja. Also bestraft der auch Ungerechtigkeit. Mhm. Jeder ist Sünder ja. und verfehlt die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Richtig. Von daher verdient jeder einzelne Mensch, der je geboren wurde, außer Jesus, Natürlich. <lacht> diese Gerechtigkeit ausgelegt, mhm. Nämlich, die Ungerechtigkeit bestraft zu werden. Ja, Also jeder von uns verdient von, von Natur aus die Hülle.
1: Ja, richtig. Genau, und jetzt ist die Sache, und das, das sieht man ja wirklich weltweit, in jeder, in jeder Religion, sage ich jetzt mal, versucht man sich immer wieder einen Weg zu bauen, um in den Himmel zu kommen, oder um errettet zu werden, um nicht in die Hölle zu kommen, um mhm, mh. das Leben danach. Ja. Und alle bauen immer wieder darauf auf, Du musst etwas tun. Und also die meisten Menschen, und das ist von Gott so geplant, aber die meisten Menschen haben schon ein Gefühl dafür, dass etwas nicht richtig läuft.
0: Mhm.
1: Also ein, so ein Gewissen für gut und schlecht.
0: So ein Gerechtigkeitssinn. Richtig. Mhm.
1: Aber in der heutigen Zeit wird, wird uns immer wieder weiß gemacht, so schlecht bist du nicht. Mhm. Oder wie ein berühmter Irrlehrer sagt, ähm, da ist schon, in jedem ist etwas Gutes. Der hat ja, Richtig. <lacht> Und jetzt ist die Sache, aber das stimmt nicht. Mhm. Also wenn du davon redest, dass nicht jeder der schlimmste Sünder ist, der er sein könnte, das stimmt. Aber es ist nicht so, dass wir von Grund auf gut sind. Mhm. Wir sind Sünder. Ja. Und wir müssen von unserem Sündenstatus wegkommen. Und jetzt kommt die Sache... Ähm, mit der mit der Verurteilung, wir weil wir Sünder sind müssen wir die Strafe bekommen. Also die jede Sünde wird bestraft. Es gibt mhm. keine Sünde, die nicht ungestraft bleibt.
0: Mhm.
1: Und was passiert jetzt mit mir, wenn ich sterbe? Also oder jetzt schon, aber wenn ich vor Gott stehe,
0: mhm. wie kann ich gerecht vor Gott stehen? Er wird dann fragen, was hast du mit meinem Sohn getan?
1: Mhm.
0: Und im Sommer, da habe ich diese Predigreihe von Gebeten ja. der Bibel gehabt. Und eines davon war äh, König David mhm. und seine Sünde mit Barzeba und auch mit Uria, also mit, mit so vielen Leuten. Ja. Und er ging dann zu den Propheten, mhm. Priester. Ähm, Nathan kam zu ihm. Ja, genau, ja. Nathan kam zu ihm und David hat dann gesagt, ja, ich habe gesündigt. Der Nathan sagte, der Herr ist über deine Sünde hinweggeflogen.
1: Mhm.
0: Es, ist, es ist die Sache, wie kann ein gerechter Gott das tun? Also ja. Wie ist das Gerechtigkeit? Mhm. Wenn David quasi davonkommt, ja. wenn der Vater, ähm, der gerade seinen Sohn verloren hat, mhm. ähm, jetzt in seinem Leben nicht Gerechtigkeit kriegt. Ja. In Römer ist es dann, glaube ich, steht dann, dass Gott hat seine Gerechtigkeit bekommen und mhm. zwar durch seinen Sohn. Ja. Also sein Sohn ist gekommen und hat alle Ungerechtigkeit, was es je gegeben ist, auf seinen Rücken genommen mhm. und er ist dann am Kreuz dafür gestorben. Mhm. Und indem er gestorben ist, dann war die Wrath dann war der Zorn Gottes gestillt. Mhm. Und das habe ich dann versucht, auch in den Bibelndeckern Kinder beizubringen. Die Tatsache, dass, dass Jesus, der Heilige Geist und der Vater, all mit der Auferstehung, beteiligt waren. Mhm. Das war eine Bestätigung vom Vater zum Sohn. Mhm. Das, was du getan hast, das war ausreichend, ja. das hat genügt. Ja. Und jetzt steh auf.
1: Richtig. Und, und weil das Opfer genug war, äh, ist jetzt auch der Rechtsspruch, der nur von Gott kommen kann, ohne jeglichen Hinzutun erledigt. Mhm. Das heißt also, was Jesus getan hat, ist genug. Ja. Ich kann dafür nichts tun,
0: mhm.
1: also ähm, stehe ich da, als, ein, als der Verurteilte, oder als der, der, der verurteilt wird, auf der, ich, ich stehe der, bei der Anklagebank, und jetzt kommt Jesus und sagt, ich habe dafür bezahlt. Und der Richter, Gott der Vater, sagt, aus Gnade mhm. bekommst du nicht das, was du verdient hast, sondern du bekommst das, was du nicht verdient hast. Du bekommst die Vergebung der Sünden. Mhm. Und dazu nicht nur Vergebung der Sünden, sondern auch ein, du bist ein Kind Gottes. Ja. Und das ist aus Gnade allein. Deswegen ist es ja auch Allein ähm, Alleingnade. Also die komplette Gnade, es ist ausreichend. Mhm. Wir müssen nichts mehr hinzutun,
0: wir können gar nichts hinzutun. Die Tatsache, dass es der heilige Geist ist, mhm. der uns dazu überhaupt bringt, ja. dass wir von, und von der Sünde, dass wir von unserer Sünde überführt werden, mhm. dass wir auch begreifen, dass wir gesündigt haben, ja. dass wir begreifen, dass wir eine Retter brauchen, das ist, wo Gott uns zu sich hinzieht. Mhm. Das ist Gnade. Ja. Der Calvin hat dazu gesagt, die Aussage läuft darauf hinaus, dass wir uns nicht wundern sollten, wenn viele sich weigern, das Evangelium anzunehmen. Denn kein Mensch wird jemals aus sich selbst in der Lage sein, zu Christus zu kommen. Also wir können unser mhm. Glauben nicht erreichen, nicht erarbeiten, nichts. Ja. Sondern Gott muss sich ihn zuerst durch seinen Geist nähern. Und daraus folgt, dass nicht alle angezogen werden sondern dass Gott diese Gnade denen schenkt, die er erwählt. Ja, es ist natürlich kein einfaches Thema. Mhm.
1: Aber das ist eine Sache, wo der, der Glaube von dem, was die Bibel sagt, mehr wiegt als das, was ich alles nachvollziehen kann.
0: Mhm. Die Aussage stimmt zu 100%. Auch weil es an Johannes 6,44 mhm. bezogen ist. Richtig. <lacht> Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht, der mich gesandt hat und ich werde ihn aufwecken am besten Tag. Ja.
1: Oder dann, ähm, wo, wo Jesus sagt, die, die der Vater mir gegeben hat, kommen zu mir. Also es ist immer wieder ein, der Vater gibt und das ist, geht zurück zur Erwählung, Vorgrundlegung der Welt mhm. und das war Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist bestimmt festgelegt und, und jetzt das Wirken in der heutigen Zeit ist das Wirken des Heiligen Geistes und dazu benutzt der Menschen. Also, es ist, es ist nicht ein Widerspruch, dass wir hinausgehen sollen in die Welt und mhm. Leuten von Jesus erzählen sollen. Absolut.
0: Wir sollen evangelisieren, mhm. weil Gott so die Menschen zu sich zieht. So, zum einen aus Gehorsam, weil wir sollen es tun. Genau. Zum anderen, weil Gott benutzt uns als Werkzeug.
1: Ja. Aber es ist allein von Gott, dass er eben die Rettung gegeben hat und auch den Weg zur Rettung. Mhm. Daher Epheser 2, 8 bis 9. Und das ist natürlich wir hatten es letzte Woche ja schon angeschnitten, aber dann mhm. wir, wir müssen die Verse eigentlich lesen, weil <lacht> geht ja fast gar nicht. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Aus Gnade. Es ist aus Gnade allein.
0: Mhm. Und deswegen durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin.
1: Mhm.
0: Also Das ist nicht mein Ding. Das ist nicht durch meine Kraft, dass ja. ich mich Retten konnte und auch nicht, dass ich mich ändern konnte. Ja, ähm, einer von den äh, Chorsängern, die im Mai hier waren, mhm. ähm, er hat gesagt: Durch Gottes Gnade ist er nicht, was er sonst wäre. Mhm. Ja. Er sagte: Von also ich kannte ihn überhaupt nicht, ja. aber anscheinend als Jugendlicher war er sehr rebelliös. Mhm. Er war ein sehr anstrengender hm. Jugendlicher ähm, und er hat gesagt es ist nur durch Gottes Gnade, der mhm. mich jetzt gerade immer noch festhält, ja. weil, ich, weil ich sonst von mir aus, von meinem Charakter aus, von meinem Wollen und Wille aus einfach nur wegrennen rennen mhm. würde und vom Glauben abfallen würde. Richtig. Von da ist es Gottes Wirken in seinem Leben nicht nur bei der Rettung, sondern auch währenddessen immer noch ja. ihn immer noch festhält. Ja, vollkommen richtig. Gelatter 2, mhm. 20 und 21 steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Mhm. Und jetzt eben diese Anwendung, ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz Gerechtigkeit kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Mhm. Diese letzte Aussage finde ich so gewaltig. Also ja. wenn man tatsächlich gut genug sein könnte, mhm. um errettet zu sein, oder dass man irgendwas tun könnte, um es zu erarbeiten, mhm. dann wäre Christus umsonst gekommen, mhm. umsonst gestorben, umsonst gelitten. Ja, weil wenn wir
1: irgendwas machen können,
0: mhm.
1: dann warum, warum hat Jesus es nicht gemacht? Also, wenn er schon so viel auf sich genommen hat, mhm. wieso hat er dann dieses eine Teilchen noch übrig gelassen? Ja. Das ist, dann hätte der Vater nicht gesagt, es ist vollbracht. Äh, Jesus gesagt, es ist vollbracht. Mhm. Also, dann
0: wäre es nicht komplett. Es wäre kein abgeschlossenes Ding. Die Betonung von Gnade ist nicht einfach etwas, was bei der Errettung bleibt, mhm. sondern etwas, was du auch tagtäglich vor Augen mhm. haben kannst. Und ich sage immer, wenn du überlegst, wo du wärst, hätte Gott nicht eingegriffen in dein ja. Leben. Und du kannst dankbar sein, dass er souverän über dich regiert, mhm. dass er auch einen Plan für dich hat. Und du kannst dankbar sein, dass du nicht da wärst, wo du sonst gewesen wärst. sondern ja. Gott hat eingegriffen. Das ist die Gnade. Und du kannst auch darauf beruhen, dass Gott mit dir immer noch am Wirken ist und, und, dass, die, und dass du diese Gnade immer noch empfängst, mhm. auch wenn du es nicht immer wahrnimmst. Ja.
1: Und, und das ist vielleicht auch ein, ein beruhigender Aspekt oder ein, ein Teil von dem Ganzen, das uns helfen soll, zu verstehen, wir konnten bis zu unserer Wiedergeburt keine guten Werke bringen. Mhm jetzt kam durch die Wiedergeburt, haben wir ähm, die Frucht des Geistes, also die dann in uns ist, die der Heilige Geist durch uns durchbringt, aber wir sind noch nicht heilig da, wo wir sein sollen.
0: es mhm.
1: das heißt, wir sollen heilig sein, weil er heilig ist. Es ist ein Prozess. Nicht, nicht, um in den Himmel zu kommen, sondern eben hier auf der Erde zu leben. So wie du gesagt hast, wir werden immer noch gehalten und alles. Ja. Und das ist dass die Gnade immer noch da ist, immer noch wirkt. So wie er uns komplett aus Gnade errettet hat, ist er auch immer noch aus Gnade, ist alles, was jetzt geschieht, immer noch Gnade. Es soll keine Floskel sein, aber das sind Tatsachen. Aus Gnade bin ich, was ich bin. Und aus Gnade bin ich, also es war Gnade, dass das nicht passiert ist. Es ist Gnade, dass ich das gemacht habe. Es ist immer wieder geht darauf zurück, dass ich nicht das bekommen, was ich verdient habe mhm. und dass ich das bekomme, was ich nicht verdient habe. Ja. Und das ist vielleicht so, das ist so ein, ein Lebensspruch für einen sein. <lacht> Weil äh, egal was wir haben, es ist, wenn es gut ist, haben wir es nicht verdient. Und Gott gibt es uns trotzdem. Also sollen wir das Beste daraus machen. Und wenn wir dann denken, wir haben versagt, super, geh auf die Knie.
0: Mhm. Und er wird die gleiche Gnade haben, die er am Anfang hatte. Unsere Reformationsmonat haben wir angefangen in England mit Wycliffe. Ja. Mhm. Jetzt gerade mit Johannes Calvin waren wir eigentlich in Frankreich. Also er war ein ausgebildeter Humanist in Frankreich. Das stimmt, ja. Und dann war er in der Schweiz ja. und war dort Pastor von einer Gemeinde von französischen Flüchtlingen. Mhm. Und nächste Woche habe ich mir einen Reformant... Reformator... Und nächste Woche habe ich einen Reformator ausgesucht, wieder in England. Oh. Also dann kommen wir wieder, da kommt der Kreis wieder zurück. Oh, hast
1: du schön gemacht.
0: Er, der Johannes Calvin war, er ist 1546 gestorben mhm. und die Person für nächste Woche ist 1577 geboren. Also erst oh. ein paar Jahre nach Calvin. Mhm. Ihr könnt dann googeln, wer das sein könnte. Genau. Welcher Engländer ist? 1577 geboren <lacht> und dann 1635 gestorben. Okay. <lacht> und es auch, also das, was er geschrieben hat, ist auch nach den Staaten gegangen. Mhm. Also jetzt bleiben wir nicht mehr in Europa, sondern gehen pff, ja. nach Amerika. Aber das ist für nächste Woche. Genau. Wenn wir Solideo Gloria mhm. behandeln, weil eigentlich all das, was was wir behandelt haben, sollte irgendwann zu einem Punkt kommen. Ja. Ich glaube, dieser Punkt ist eben der letzte Sola, oder in dem Fall Soli. Soli Deo Gloria. Ja. Gottes Herrlichkeit allein. Richtig. Aber das ist nächste Woche erst. Ja, schreibt uns, wenn
1: ihr Fragen habt. Ja.
0: Should we do like a, like a, a loss or something? We should. Willi, du hattest ja die Idee, dass wir eine Verlosung machen.
1: Richtig. Für genau.
0: Reformationsmonat. Genau. Und ich habe auch überlegt, auch eine, eine schönere Tasse so oh. zu planen und zu machen, ja, aber ich glaube schon, dass du drauf sein solltest, <lacht> weil, weil der Glas und so springen würde. <lacht> ja, aber so eine schönere, ja, ich weiß noch nicht, wie es aussehen wird, mhm. aber das, das passt bestimmt. Ja. Aber wir können eine Verlosung machen, finde ich gut, und ich glaube, es, es sollten vielleicht zwei oder drei Regeln für die Verlosung, okay, und zwar. Regel Nummer 1. Regel Nummer 1. Ihr müsst den Link zu unserem Podcast mhm. mit jemandem teilen. Ja. Ähm, und davon ein Screenshot machen. Richtig. Nun, das kann jetzt sein, der YouTube-Link oder Spotify-Link. Oder ich nur Spotify. Lieber Spotify. Mhm. Lieber Spotify. Äh, weil unser YouTube-Kanal, da haben wir 175 ähm, Abonnenten. Mhm. Ähm, aber ah, bei Spotify haben wir nur 30. Oh, vielleicht soll ich meine Links dann auch über Spotify machen. <lacht> <lacht> Gute Idee. Ja. Ja. Um, okay,
1: also den Spotify-Link.
0: Den Spotify-Link mit ja. jemandem teilen. Richtig. Ein Screenshot. Ja. Und wenn ihr unsere Handynummer habt, mhm. dann zu uns schicken. Ja. Oder zu unserer E-Mail-Adresse. Haben wir eine? Ja, wir haben eine. <lacht> ist, glaube ich. Also, äh, KOL 27 at gmail.com, glaube ich. <lacht> ich muss kurz nachschauen. <lacht> ja, genau. Unsere E-Mail-Adresse ist KOL 27 Podcast at gmail.com. Okay, also. Also entweder zu äh, uns persönlich oder zu unserer E-Mail-Adresse schicken. Mhm. aber wir haben ja noch ein Podcast. Richtig. Und ich finde es gut, wir haben bei dem Podcast, bei unseren Predigt-Podcast, mhm. sprich Oh Herr, ja. haben wir, ich glaube, weniger als 10 Abonnenten. Uh. Aber ich glaube, das sind hauptsächlich Leute nicht von der Gemeinde. Ah, interessant. Weil die ne, wollen nicht die Predigt schon wieder hören. Die haben die schon mal gehört. Ja. Aber dann sollten die es auch machen. <lacht> der Keith Klaus hat gesagt, ähm, wenn, wenn er zweimal die gleiche Predigt predigt, dann sagt jemand, warum predigst du die ein zweites Mal? Dann sagt er, warum hast du nicht, nicht das erste Mal zugehört? Ja, das ist wichtig. <lacht> stimme ich vollkommen zu. Ja, genau. Also auch die Predigt-Podcast ähm, Screenshot machen. Und das
1: Beste ist, also wenn du es mit jemandem teilst, dann natürlich kannst du es privaten jemand jemandem teilen. Mhm. Aber am besten wäre es vielleicht bei deinem WhatsApp oder bei deinem Instagram-Account oder facebook also, dass
0: es dann wirklich viral wird. <lacht> ja, wir haben bei den Cluster 2.7 Podcast haben wir ungefähr 2000 Klicks allgemein. Hey, das und ist das ist nicht, weil ich die ganze... <lacht> nee, ich, ich habe nicht mehrere Male drauf gedrückt. Okay. <lacht> Aber mit äh, zwei, nee, 51 Folgen, mhm. 2000 Klicks, das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlecht. Ich bin echt ja. überrascht. Ja, ja. Also Screenshot genau. von Spotify, Kloster 2.7 ja. und von Spotify, die Predigt-Podcast, sprich ja. Oher, und dann ein Screenshot davon schicken und dann zu uns entweder ähm, privat mhm. durch WhatsApp oder E-Mail-Adresse genau. und dann seid ihr in der Verlosung drin. Richtig. Und wichtig natürlich auch selber abonnieren. Das auch
1: natürlich. ja, ja. also ich, wir, wir gehen davon aus, dass alle 10 das schon gemacht haben <lacht> <lacht> und
0: alle 30. Aber. Hm. Vielleicht wäre ein dann der dritte Regel, das muss man bis nächsten Sonntag gemacht haben. Bis zur Reformationssonntag okay. soll das gemacht werden. Das ist der 29. Oktober. Der 29. Oktober, Ja, gut. Also Und dann am
1: 31. können wir dann den Gewinner, äh, wir können eine extra Episode
0: rausbringen ah, mit dem Gewinner. Okay, können wir machen, ja. klingt gut. Also viel Spaß damit. Ja. Wenn ihr Fragen habt, natürlich fragt uns, ja. wenn ihr uns sieht. Genau.
1: Aber schön fleißig teilen.
0: Ja. Wie guter Christ. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Woche, Gottes Segen und Stick Frosty, mein Freund. Bis bald. Servus. Danke, dass du diese Folge des Kolosse 2-7 Podcast angeschaltet hast. Wenn du mehr Content von uns finden möchtest, kannst du gerne unseren YouTube-Kanal besuchen, auf dem wir jeden Gottesdienst live übertragen. Der Glaube ist unsere Verbindung zur Wurzel. Gott baut uns durch unseren Glauben in Christus auf. Also lass uns tiefe Wurzeln schlagen.